0: schon J. Der Podcast.
1: Ich traue es mich gar nicht so richtig zu sagen, aber ja, wir sollten dem Ernst ins Auge blicken. Schluss, Aus, Ende. Das war sie, die fünfte Jahreszeit. Das letzte Alaf, selbst das letzte Hilau. Hat er das wirklich gesagt? Ja, es ist gerufen. Die Prinzenpaare, die drei Gestirne bei uns in der ganzen Region. Sie haben abgedankt, wurden entthront, Tränen sind gelaufen. Komische Puppen mussten dafür büßen. Herzlich willkommen zur Aschermittwochsausgabe ausgabe von Kölsch und Jod, der Podcast der Kölner Stadtanzeiger Medien, also Radio, Print und Online. Mein Name ist Dominik Becker. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und irgendwie heißt es gerade Wunden lecken, zurückblicken auf eine Zeit, die wir alle sehr, sehr genossen haben, genießen durften. Das war schon was Besonderes, oder? Ja, und das bespreche ich heute mit tollen Gästen. Ich freue mich auf den Stadt- und den Domdichanten in Köln. Monsignore Robert Kleine, den wir nicht nur beim Karnevalsgottesdienst für und mit dem Dreigestirn im Kölner Dom gesehen haben, er ist auch im Karneval organisiert, schimpft sich Regimentspfarrer der Altstädter, die er auch im vergangenen Jahr bei einer ganz, ganz tollen Reise nach Rom begleitet hat. Hallo Herr Kleine, schön, dass Sie da sind. Hallo. Außerdem mit dabei ein Mann, der sich... Ja, Brauchtum ganz grundsätzlich. Jeden Morgen aufs Butterbrot schmiert. Ich begrüße Harald von Bonn. Harald kümmert sich um viele, viele Dinge bei uns im Brauchtum. Rund um den Karneval ist bei Los Masinge. Ähm, ja, organisiert, moderiert viele Veranstaltungen, hat auch den Kölschen Musikband-Contest ins Leben gerufen. Er hat also den Blick für den Kölschen Musiknachwuchs. Warum ich ihn aber heute in diese Folge eingeladen habe, weil er seit vielen, vielen Jahren den Pater Muffisch macht. Und zwar Jahr für Jahr haut er eine tolle Nubbelrede raus. Den Nubbel verflucht, beschuldigt. Auch in diesem Jahr war Harald wieder Nubbelrednerisch am Start. Viele Jahre vor dem Gasthaus Essers. In diesem Jahr war es vor dem Klotwig-Eck. Hallo, Harald.
2: Ja, Tag zusammen. Schön, Schön dass, dass du, hier du da bin. bist.
1: Äh, ja, wie geht's euch? Wie geht's Ihnen? Ähm, wie sehr tut das Kölsche Hetz weh, wenn so eine Session vorbei ist?
0: Also diesmal tut es besonders weh, weil sie ja wieder eine richtige Session war. Nach Corona konnten wir wieder mit allem durchstarten, aber obwohl ja am Aschermittwoch heute alles vorbei ist, es geht ja wieder demnächst los, nämlich schon am 11.11.
1: .11. Es ist noch ein bisschen hin. Wie sehr tut das weh, wenn so eine Session zu Ende geht? Sie ist anstrengend für die Menschen, die im Karneval arbeiten und in den ganzen Verrückten.
2: Ja, es ist zwiegespalten. Ne? Zum einen war es so schön, endlich mal wieder vor Leuten, um das mal singen zu moderieren, vor Leuten die Nubbelrede zu halten. Das war einfach grandios. Äh, andersrum, ja, ist jetzt ein bisschen müde. Ne? Das heißt, jetzt werden Akkus wieder aufgeladen? Ja, müssen. Ne? Einen Tag haben wir jetzt nochmal frei und ich habe ja noch einen normalen Job. Ne? Man macht das ja nur nebenbei. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's.
1: <lacht> wie habt ihr, wie haben Sie diese Session erlebt? Es war von Anfang bis Ende was ganz Besonderes. Man hat das überall gespürt.
0: Ja, also... Erstens waren viele schöne Termine in meinem Kalender, was in den letzten Jahren so nicht der Fall war. Also ich war auf Sitzungen, wir hatten wieder eine Proklamation, an der ich auch teilnehmen konnte. Und wir haben ein Dreigestirn, das in vollen Sälen unterwegs war. Also, äh, dass jetzt die eigentlichen Karnevalstage mit den Schul- und viertel montagszug das war wieder ein Gefühl, auch gerade nach letztem Jahr, wo der Rosenmontagszug ja auch zu einer Friedensdemonstration wurde, einfach mal wieder normal Karneval zu feiern. Das war etwas, was mich sehr äh, beschäftigt hat im positiven Sinne und auch ein bisschen müde heute Morgen, jetzt schon Mittwoch Gottesdienst gehabt und jetzt geht es also in die ruhigere Phase, nicht nur für die Kirche, sondern auch für mich persönlich. In den Sitzungssälen, Harald, war es
1: alles andere als ruhig, also das blitzte so richtig überall, die Leute hatten richtig Spaß, vor allem hatten die richtig Bock und Lust, ne?
2: Ja, also kannst du das wirklich merken. Die Leute, die da waren, gab natürlich noch einige, die sich noch nicht so ernst getraut haben, aber die, die da waren, die waren heiß drauf, die waren, also das war schon eine sehr besondere Atmosphäre, das werde ich auch, glaube ich, nicht vergessen.
1: Also war da die Sehnsucht schon groß, das kann man schon sagen, da war eine riesengroße Sehnsucht, die jetzt wieder, ja, so ein bisschen gestillt wurde.
0: Ja, also... Wir sind ja nun Gemeinschaftswesen und äh, lieben Gemeinschaft und das mit der Distanz, die wir immer halten mussten, äh, das war schon schwierig. Und ich habe in vielen äh, Veranstaltungen oder auf Sitzungen Menschen getroffen, die auch gesagt haben, ist das nicht toll, dass das jetzt wieder so möglich ist, dass wir wieder Karnevalfeiern miteinander schunkeln und die Lieder singen, die Alten und die Neuen, so wie wir es eigentlich gewohnt sind. Also da war schon ziemlich viel Erleichterung, wohlwissend, dass nicht alles vorbei ist, aber wohlwissend, das ist wieder eine gewisse Normalität, die wir uns natürlich auch für die Zukunft erhoffen.
1: Und ich habe von ganz vielen Leuten gehört, so eine Session, die sonst ja jedes Jahr erlebt wird, die musste man zum Teil neu lernen. Manche Abläufe. Die kannte man gar nicht mehr. War auch Feiern äh, irgendwie wieder was Neues, Harald?
2: Ja, das Feiern selber, das ging relativ schnell wieder. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Aber ich habe gemerkt, so bei den Vorbereitungen, dass mal singen und so weiter, da muss man tatsächlich nochmal die alten Checklisten rausnehmen, weil nicht mehr klar war, was muss ich eigentlich als Moderator alles mitnehmen. Und auch für die Nubbelrede, ne, das war auch schon wieder ein bisschen anders. Da, da muss man sich tatsächlich nochmal neu sortieren. Was brauche ich alles? Was gehört dazu? Was gehört nicht dazu? aber es war schön. Herr Kleine, Sie durften
1: sich ja im vergangenen Jahr schon so ein bisschen auf diese abgelaufene Session eingerufen. Sie waren mit den Altstädtern in Rom. Das waren ganz besondere Momente, oder? Das waren tolle Bilder, die ich da gesehen habe.
0: Das war wirklich ein Erlebnis. Wir waren da ja im Oktober und äh, durften dann mit Erlaubnis des Festkomitees auch da mit unseren äh, Uniformen als Altstädter gehen. Die haben ja noch die italienischen Nationalfarben, also äh, grün, rot und weiße Hose. Da äh, war das also noch ein besonderes Erleben und wir sind in der Stadt gewesen, unterwegs gewesen, auch mit unserem Spielmannszug und äh, wir sind durch die Straßen der Stadt gezogen. Die Italiener und die Touristen haben geguckt und einige haben sogar Alarv gerufen. Also es waren auch Kölsche da. Also das war damals schon
1: für Robert Kleine so ein bisschen Auftakt in die Session, die ja dann erst am 11.11. .11. folgt. Ein Abschied heißt auch gleichzeitig Neuanfang. Kann man sich wirklich jetzt schon wieder auf den 11.11. 11. freuen oder muss man erst ein paar Wochen vergehen lassen, Harald? Sobald
2: man darüber nachdenkt, freut man sich schon wieder. Ne? <lacht> da grinst er. er lacht. Ja, ich grinse, ich lache, Also weil die Frage hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also klar, du hast jetzt auch schon Mittwoch und denkst dir, boah, ein Sebenhule ist nicht schlecht. Aber ja, wenn du mich jetzt konkret nach dem 11.11. freust, ich freue mich. Das heißt,
0: durchpusten und dann geht's bald wieder los, Herr Kleine. Ja, also die Vorfreude ist schon da. Jetzt bin ich ja nicht ganz so eingespannt. Also äh, Karneval feiere ich natürlich gerne, aber bin jetzt da nicht so professionell unterwegs. Habe aber natürlich schon die Gottesdienste, zum Beispiel auch mit dem dann neuen designierten Dreigestirn im Kalender stehen im Dom und schon einige Sitzungen. Und für mich ist das so, der 11.11. .11. ist ein Tag, aber dann für mich richtig geht's dann los nach Weihnachten, denn das ist dann nochmal mein Hauptgeschäft. Und nach Drei Könige, nach den drei Königen kommt das Dreigestirn und dann wird wieder gefeiert.
1: Aber darauf müssen wir noch ein bisschen warten, ein bisschen länger. Harald, lass uns mal auf dich, auf deinen Pater Muffisch eingehen. Wie bist du zu dieser völlig verrückten, ernsten, zum Teil sehr, sehr bösen Rolle gekommen, zur Nobelrede? Irgendwie muss man da ja mal so einen Ansatz haben.
2: Ja, das war grandios damals im Essos. Ähm ich sollte Karnevalsdienste auflegen, Ein Nobelredner war bestellt, der meldet sich mittags bei der Iris, bei der Wirtin und sagt, du musst jetzt ganz stark sein, ich bin krank und du musst noch stärker sein, ich habe noch kein Red. Ja, Iris ruft mich an und sagt, was machen wir, was machen wir? Ich sage, gut, bleibt jetzt nur eins, ich setze mich jetzt hin, ich habe frei, ich gehe nicht zum Ehrenvoller zurück, schreibe jetzt eine Rede und mach das heute Abend. Du musst... Kaltes mehr, Wasser, aber, kaltes Wasser. Ganz kaltes Wasser. Du musst mir aber jetzt noch ganz schnell irgendwie so eine Mönchskutte oder sowas besäuen, weil ne, ich will ja nicht in normalen Karnevalsklamotten da stehen. Ist ja Tradition, dass irgendein Geistlicher das macht. Ich weiß ja nicht, warum. Vielleicht weiß das jemand anders hier im Raum. Hier wäre <lacht> einer. <lacht> ja, und äh, dann habe ich da so einen Spaß damit, das dann gekriegt, dass das dann direkt so eine 10-Minuten-Rede wurde und ich auch merkte, ach, du gehst ja über den Karneval hinaus und dann guckst du auch das ganze Jahr und das... Ja, kam so gut an, dass von Jahr zu Jahr mehr Leute dahin kamen und auch meine Rede dann mittlerweile 20 Minuten hat und äh ja, von dem Göltschen der einfach so auf ein würde Strenge schlägt, bis hin zu irgendwelchen politischen Ereignissen ist da alles in einer Göltschen reimrede drin. Und mittlerweile, ja, man kann das schon sagen,
1: diese Rolle lässt dich schon äh, gar nicht mehr los. Du bist äh, dadurch auch noch ein bisschen bekannter geworden. Auch der Harald von Bonn, das ist ja der Pater Muffisch. Äh, selbst in Corona-Zeiten war dir diese Rolle, deine Nobelrede, wichtig. Wir erinnern uns, du hast ähm, Videos aufgezeichnet in der Zeit. Ja,
2: wir sind vor das Essers gegangen ohne Publikum. War ein bisschen komisch, so eine Rede ohne Publikum. Äh, muss man sich dann ja ein bisschen reinfühlen. Aber das ging dann ganz gut. Mir war es halt äh, sehr wichtig, äh, die Tradition trotzdem zu bewahren. Wir haben sie dann online gestellt. Ja, auch im, ja, im letzten Jahr habe ich dann schwer überlegt, machst du es oder machst du nicht, weil ja gerade dann das mit der Ukraine anfing. Und äh, da war aber so mein Grundsatz von irgendwelchen Arschlöchern lassen wir uns den Karneval nicht versauen. Karneval ist genau das, um sich nach oben hin aufzulehnen. Ist gerade der eine gute Möglichkeit, meinen Mund aufzumachen, und deswegen habe ich gesagt, Beste jeden Hass und Krieg ist immer noch die Liebe. Und äh, da steckst du ganz, ganz viel von rein, wenn du
1: den Pater muffisch machst. Wie erlebst du so einen ähm, Abend, so einen Abschied von der Session? Bist du da sehr in deiner Rolle drin und sagst, oh, ich habe gleich eine Rede, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Oder fluppt das so raus aus dir und sagst, oh ja, ich genieße das dabei richtig?
2: Also erstmal ist ja ein großer Vorlauf, wo man die Rede schreibt und sich noch 27 Mal durchliest, damit man nicht allzu viele Versprecher hat. An dem Abend selber war es bisher ja immer so, dass ich im Essers aufgelegt habe. Dann habe ich irgendwann Nubbel-Lieder gespielt, habe gesagt, ihr müssen jetzt alle raus. Dann habe ich mich umgezogen, die sind um Haus und dann stand ich da in meiner Kluft. Ich hatte ja nicht groß Zeit, mich da mental irgendwie zu sehr mit zu beschäftigen. Klotwig Eck war jetzt ein bisschen anders. Äh, da gab es einen DJ. Aber das war auch mal schön. Das war ein bisschen stressfreier. Ist das ähm,
1: mittlerweile ein Happening geworden? Oh, da jommer wir jetzt auch noch hin. Oder ist das wirklich so, dass die, die Kölner und alle, die dazukommen, diese Tradition so verinnerlicht haben, dass man sich jetzt von der Session verabschiedet? Oder geht man da einfach noch ein letztes Kölsch trinken?
2: Nee, ich glaube schon, dass die, die dahin kommen, wo ich rede, durchaus wissen, worum es geht. Ne? Also ja, man merkt, von Jahr zu Jahr waren mehr. Das war im ersten total faszinierend. Da passen 200 Leute raus, äh, rein, waren 400 Leute dann draußen bei der Nubbelrede. Also aus irgendeiner anderen Kneipe sind die auch angerückt. Man hat schon das Gefühl, die Leute, ne, die haben mich alle gefragt, wie ist das kein Karneval? Was ist mir muffig? Wo müssen wir hin? Und ich war noch ja nicht so weit. Das ich heißt, die Leute, essen. die fordern dich? Die, die fordern, fordern dich. Die fordern. Die fordern. Ja. Das ist schön. <lacht> Wo kommt das eigentlich her? Vielleicht kann Herr Kleine das
1: auch ähm, mal ergänzen. Warum Nubbelverbrennung? Warum muss der Nubbel büßen? Das ist eine gute
0: Frage. Also ich denke, zuerst einmal äh, geht es ja darum, man muss irgendjemanden die Schuld geben, dass das alles jetzt vorbei ist. Und äh, wir haben ja schon im alten Testament, gibt es den Sündenbock, auf den also alles geladen wird. Der wurde dann in die Wüste gejagt. Und so ein bisschen ist ja auch den Schuldigen hat man schon äh, bekannt, nämlich den Nubbel und Warum da ein Geistlicher ist, das sind sicherlich zwei Stränge. Das eine ist, das ist ja eine gut etwas brachiale Beerdigung, wenn der verbrannt wird. Und außerdem ist es natürlich auch eine Persiflage auf die Geistlichkeit. Auch das hat ja eine gute Tradition, eigentlich im Karneval, dass man alle mal ein bisschen in den Blick nimmt und ihnen auch den Spiegel vorhält. Und das kommt, glaube ich, bei der Nubbelverbrennung zum Tragen. Also der Nubbel ist an allem schuld. Eigentlich sind es wir
2: selber, ne? Ja klar sind wir, wir selber, aber der Nubbel kann sich ja nicht wehren. Ne? Und man muss ja auch mal historisch gucken, wo kommt der Nubel-Begriff eigentlich her? Das ist ein alter Kölscher Begriff aus dem 18. Jahrhundert, habe ich gelesen. Bedeutet alles und jeder oder nichts und niemand. Ne? Also wenn man mal fragt, wo ist denn der Willi? Und jemand sagt, der ist beim sein, dann weiß ich weiß es nicht. Ne? <lacht> also der Nubbel ist... Habe ich auch was gelernt. Der, der Nubbel ist halt... ne? Alles und nichts gleichzeitig und da kann man natürlich schön alles drauf abladen, der kann sich nicht wehren, da wird er verbrannt und nächstes Jahr ist er wieder da und dann können wir wieder machen. So eine Nubbelrede, die schreibt man
1: nicht aus der Lameng. Startet man die zwei Wochen vor Aschermittwoch oder äh, macht man die
2: kurz auf knapp, weil man muss auf alles reagieren? Wie läuft das? Nimm uns mal mit. Man sammelt das ganze Jahr über Themen. Schön in der Tabelle, so um die Weihnachtszeit fängt man an, auszusortieren. Was ist denn noch ein Thema, an das sich die Leute noch erinnern? Und was ist nicht mehr? Du musst natürlich kurzfristig reagieren können. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, wer das war. Irgendwo habe ich mal gehört. Ähm, Aktualität schlägt Witz. Ist so. Ne? Also wenn aktuell was passiert, muss du es noch reinnehmen. Dann fliegt halt was anderes raus. Ist dann Pech. Ähm, ja, Reimrede schreibt sich nicht von alleine. Also zum Glück habe ich eine Tochter, die abends gerne noch äh, ein bisschen den Papa in der Nähe hat. Und wenn man dann keinen Krach macht, dann schreibt man halt so eine
1: Rede. <lacht> Fällt einem das mittlerweile leicht, weil man es gewohnt ist, weil man da eine ja, Routine äh, mittlerweile entwickelt hat? Oder ist das von Jahr zu Jahr, neue Themen, neue Entwicklungen, ist das von Jahr zu Jahr
2: gleich schwer? Da Treiben fällt leichter, wenn man hier übt es. Bei den Themen muss man mittlerweile sogar noch ein bisschen genauer hingucken, weil ähm, wir haben ja leider eine Gesellschaft, die regt sich gerne von heute auf morgen direkt über tausend Sachen auf, obwohl es nur ein kleines 14 war. Und äh, da muss man manchmal seine Worte tatsächlich sorgsam wählen, um das tatsächlich rüberzubringen, was man rüberbringen will. Und ein großes Thema in der Nubbelrede heute Nacht war genau dieses, dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, einfach mal die Kirche im Dorf zu lassen. Einfach mal zu sagen, ja, da hätte jetzt einer Meinung gesagt, Jod, da sind Meinung, alles Jod. Ne? Nein, nimm lecker Mädchen, nimm das Schnitzellied, was für ein Bohei. Ich verstehe es nicht, ne? weil es ist doch nichts dabei, wenn Leute mal ihre Meinung sagen, keinem wird weit weggenommen, alles ist gut.
1: Was aber nicht so schön ist, wenn so eine Session dann vorbei ist. Und äh, da gibt es ja dieses Lied, Herr kleine, an Aschermittwoch ist alles vorbei. Warum ist an Aschermittwoch eigentlich alles vorbei?
0: Vorbei ist natürlich der faste Leer und äh, die Sitzungen und das Dreigestirn und äh, all das, was wir mit Karneval, der Straßenkarneval, ist dann vorbei. Mit der Nubbelverbrennung endgültig. Zeichen, jetzt beginnt eine neue Zeit. Im Alten Testament, im Buch Kurlet heißt es, alles hat seine Zeit. War auch mal verkucht zum Sessionsmotto hier in Köln. Und es gibt eben eine Zeit für Karneval und es gibt eine Zeit danach. Und letzten Endes definiert sich ja bei uns äh, der Karneval auch ein bisschen von Aschermittwoch, denn es ist ja der laufend und Karnevale, das heißt ja entweder Fleisch wegnehmen übersetzt oder man kann auch sagen Auf Wiedersehen Fleisch. Also nochmal das richtige Feiern, bevor eine neue Zeit beginnt. Und deshalb ist all das, was wir vorher haben, mit Alaf und so vorbei. Eine neue Zeit, ähm, viele sagen ja auch die Fastenzeit. Was
1: bedeutet das konkret?
0: Also äh, wir haben... Äh, in, im christlichen Glauben diese 40 Tage übernommen, die uns in der Bibel begegnen. Jesus, so heißt es, war 40 Tage in der Wüste, bevor er öffentlich aufgetreten ist. 40 Jahre war das Volk Israel mit Mose unterwegs und deshalb hat man diese Zahl 40 genommen und hat gesagt, das ist jetzt auch mal eine Zeit des Fastens. Und äh, man hat auch einen anderen Namen für diese Zeit, österliche Bußzeit, die finde ich sogar noch etwas schöner, weil klar ist, auch die hat nämlich mal ein Ende, da wird wieder gefeiert und das ist Ostern und vorher 40 Tage mal ein bisschen ruhiger das Leben angehen lassen.
1: Wie ruhig lässt du es dann angehen, Harald? Ähm, Fastenzeit heißt ja auch, auf was verzichten. Guckt man sich vorher aus, auf was man verzichtet oder hält man sich da klipp und klar dran, so,
2: kein Kölsch, kein Fleisch? Und jetzt 40 Tage. Ja, was man macht, kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, was ich mache. <lacht> ich habe eben im Vorgespräch mit dem Kollegen schon mal gesagt, ne? Also er muss den geistlichen Teil übernehmen, nicht den weltlichen, weil ich halt nicht mehr so da involviert bin, wie es früher mal war. Für mich hat die Fastenzeit tatsächlich nur diesen Bruch, dass der Fastenlaufen vorbei ist, und äh, ich trinke sogenanntes Fastenbier. Das ist dann immer nur ein halbes das ist dann Fastenbier. Ne? Fastenbier, auch nicht schlecht, ja. <lacht> <lacht> Gibt
1: es eine klare Regel, was in der Fastenzeit zu tun oder nicht zu tun ist? Oder ist das mittlerweile so
0: dynamisch, Herr Kleiner? Also es ist schon dynamisch. Also früher war ja dann, äh, wir kennen ja auch die Tradition des Fischessens am Aschermittwoch, aber das war natürlich dann irgendwie ein eingelegter Hering. Wenn ich also heute irgendwo hingehe und esse also da mein äh, Lupte Meer oder äh, habe dann meine Austern oder so, das hat dann ja nichts mehr mit dem Eigentlichen zu tun. Also Fisch ist ja heute vielleicht manchmal teurer als Fleisch, also dann lieber eine Frikadelle essen. Nein. Also Fastenzeit meint ja eigentlich, dass man sein Leben nur mal in den Blick nimmt und dass ich überlege. Für mich, wo sind eigentlich Prioritäten, was ist das Wesentliche und was ist ein schönes Beiwerk? Also natürlich, Schokolade ist lecker und Alkohol schmeckt gut, wenn man Bier oder Wein trinkt und alles im Maßen ist ja auch richtig, aber das ist ja nicht das Wesentliche. Und deshalb kann man heute auch mit anderen Dingen fasten. Also manchen, auch mir persönlich, wäre es vielleicht ganz gut, wenn man nicht so oft aufs Handy guckt, weil das ist auch nicht lebensnotwendig. Oder äh, das Auto oder andere Dinge, wo ich sagen kann, ja. Dafür nehme ich mir vielleicht Zeit, endlich mal das zu tun, was ich mir schon am 1. Januar vorgenommen habe, als neuen Vorsatz fürs Jahr, ist jetzt schon wieder zwei Monate um, fast drei, dass ich dann sage, okay, ich versuche mal, mich mehr zu bewegen oder ich versuche mal, mit einem Kontakt aufzunehmen, wo ich gesagt habe, den muss ich immer mal besuchen fahren oder mal anrufen. Also eine gewisse Entschleunigung und dann kann ich anschließend wieder alles gut genießen. Und das Wichtige bei der Fastenzeit wäre mir ein kleinen Ausweg, denn die Sonntage sind vom Fasten befreit. Oh zum Glück. Parallel, du hast aufgezeigt. Ja, ich habe aufgezeigt,
2: weil äh, unter der Definition bin ich vollkommen dabei. Ne? Also das finde ich vollkommen gut, also wenn es nicht jetzt dann um Selbstkasteiung geht, sondern wenn es darum geht, in sich zu gehen, das braucht man eigentlich gar keine Fastenzeit für, das sollte man eigentlich viel öfter mal machen. Einfach mal in sich zu gehen, gucken, was ist wichtig im Leben und was ist nicht wichtig und äh, mal die unwichtigen Sachen zu versuchen zu streichen, dann wird das Leben wertvoller und lebenswerter.
1: Also man hört das schon raus, Herr Kleine, da hat sich schon ein bisschen was getan, getan. Da, ist schon, da ist schon ein bisschen was im Wandel. Also ähm, diese Rituale, die Traditionen, ja, die gibt es, aber man kann da ein bisschen an der Schraube drehen, haben Sie gesagt.
0: Ja, weil also das Aschenkreuz, da steht ja am Anfang, früher waren das die Palmzweige, die man äh, sozusagen Palmsonntag und vor Ostern an die Kreuze steckte, die wurden dann vom letzten Jahr verbrannt. Manche verbrennen heute auch äh, Konfetti oder Luftschlangen und sagen so, das ist jetzt Asche. Aber die Asche ist nicht das, was das letzte Wort hat. Wir bekommen dann ein kleines Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Und das ist das Zeichen, am Ende feiern wir Ostern. Und jetzt überlege einmal, dass du sinnvoll deinen Lebensweg gehst und deinen Glaubensweg, nicht alleine, sondern mit anderen. Und dazu ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man so eine Zeit hat, ob man jetzt die ganze Zeit durchhält, aber am Anfang vielleicht gerade nach diesem Feiern mal runterzukommen und zu sagen, was ist eigentlich in meinem Leben mir wichtig, welche Menschen sind mir wichtig und dann ist das, glaube ich, eine gute Zeit, die 40 Tage, die man dann bis Ostern, jeder für sich, wie er möchte, sinnvoll nutzen kann. Der Harald zeigt schon wieder auf. Ja, Wir sind, sind ja nicht in der Schule, du kannst einfach reden. Ich kann einfach reden, gut, <lacht> ich wollte
2: aber nicht unterbrechen. Ähm, jetzt habe ich hier einen Experten stehen. Wann fängt die Fastenzeit an, wenn die Sonne aufgeht oder Mitternacht?
0: Oh, das äh, je nachdem, ja. Schöne Frage. Eigentlich, also der Mittwoch ist natürlich dann es gibt nicht den Vorabend, sonst bei Feiertagen ist der Vorabend schon mit dabei, aber hier ist es eigentlich wirklich der Mittwoch, also man kann den Fasten laufen, die Fastnacht, kann man auch mitfeiern und dann mit dem Morgen, also auch nach der Nubbelverbrennung, das war schon richtig, da noch weiter weiterzumachen, aber dann, am nächsten Morgen, herzliche Einladung, kann dann jeder starten am Aschermittwoch, da ist also auch ab 7 Uhr oder selbst ab 10 Uhr morgens dann zu sagen, jetzt ist für mich die Fastenzeit. Da werden die Kostüme wieder in den Keller oder auf den Speicher gebracht. So ein
1: Abend, wo man eine Session verabschiedet, das sind besondere emotionale Momente. Die Leute liegen sich in den
2: Armen. Nicht selten rollt da mal ein Tränchen, vielleicht auch bei Pater Muffisch. Ne? Ja, das ist so. Ich habe ja jetzt gestern nicht aufgelegt, aber wenn ich äh, an dem Abend auflege, gucke ich sehr genau auf so eine Musikmischung wo nochmal richtig ja auf die Zwölf geht, aber auch zwischendurch immer wieder diese Balladen, wo der Kölner Arm in Arm zusammensteht und lacht und heult gleichzeitig. Und äh, das ist glaube ich, wat, wo wir Kölner echt froh drum sein können, dass wir das haben. Das ist so so ein herrliches Gefühl. Ich war auch dieses Jahr zum ersten Mal im Divertisse Männchen. Ich habe das immer nur im Fernsehen geguckt. Ich war bescheuert. Ich war jetzt einmal da. Das ist so schön. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe, äh, als ich da war, da sind mir immer wieder die Tränen runtergelaufen, aber weil das einfach so schön war. Und ich glaube, Tränen, die man aus Freude lacht, sind die schönsten, die man haben kann. Da werden ja auch schon tolle kölsche Lieder drüber
1: gesungen. Und man merkt, wie wichtig uns dieses Brauchtum Karneval ist. Es ist für uns alle sehr, sehr wichtig. Es ist Klebstoff.
0: Ja, erstens, glaube ich, für die, für die eigene äh, Gesundheit, dass wir auch so Dinge brauchen. Wir müssen auch äh, gerade in diesen Zeiten Momente haben, wo wir lachen können, wo wir ausgelassen sein können, wo wir Freunde treffen, wo man miteinander singt. Das ist, glaube ich, insgesamt wichtig. Und für uns in Köln ist ja, der Karneval so etwas wie eine große Bürgerbewegung, weil wir haben den verfassten Karneval jetzt seit 200 Jahren mit dem Festkomitee, wir haben den Straßenkarneval, den Kneipenkarneval und immer geht es darum, ja nicht über die Stränge zu schlagen, sondern dass man gemeinsam etwas unternimmt und gemeinsam feiert. Und feiern ist eigentlich etwas sehr Schönes. Da bin ich wieder mal beim Glauben. Ich finde aber das beeindruckend. Das erste Wunder oder Zeichen, das Jesus getan hat, das war nicht, dass er einen Kranken geheilt hat, sondern da war bei einer Hochzeit der Wein ausgegangen. Und dann hat er aus Wasser Wein gemacht. Warum? Damit die Feier weitergehen kann. Und das zeigt in meinen Augen etwas, dass der Glaube ja auch etwas frohmachendes sein möchte. Ja, jetzt haben wir genügend Zeit noch vor uns in diesem Jahr, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass das etwas deutlicher wird.
1: Nobelrede, das ist ist dein Steckenpferd, der Pater Muffisch ähm, ist dein Steckenpferd, aber auch kölsche Musik. Fastest du ab Aschermittwoch auch kölsche Musik oder sagst du nix da? erster bis 31.12. Kölsche Musik wird nicht gefastet.
2: Bei dem, was ich alles mache, kann ich halt gar nicht. Ne? Es gibt den Kölsche Musik Band Contest, der fängt Ende April wieder an, geht dann bis Mitte Juni, das heißt, da ist jetzt die Ausschreibe, frisst die läuft am 31.03. ab, dann müssen wir uns natürlich die Bewerber anhören, müssen auswählen, müssen das Ganze vorbereiten und ja, ist immer wieder schön, dann auch neue Bands zu hören, auch die, die nicht in Karneval wollen. Das ist ja das Schöne beim Kölsche Musik Band Contest, dass da nicht um Karnevalsmusik geht, sondern um Kölsche Musik. Ne, Wir hatten da Punk, wir hatten da Blues, wir hatten alles mögliche schon. Und das ist schön, da mal mitzukriegen, wie facettenreich das ist und halt nicht das, was viele Leute mal sagen. er ist ja nur unter, unter und äh, auf die Zwölfen hoch die Tassen. Nee, ist es eben nicht. Ja, und äh, wenn es dann auf den 11. zugeht, dann habe ich schon wieder 400 neue Lieder gehört für das mal singen, für die Auswahl, <lacht> für die Jury. Also ohne kölsche Musik geht im Hause von Bonn nicht.
1: Und kölsche Musik ist ja auch nicht nur Karneval und auf die Tische, Herr Kleine. Das ist ähm, ja eine eine Sprache und da wird einfach
0: musiziert. Natürlich. Und wir machen ja alle die Erfahrung, dass man über Musik viel mehr ausdrücken kann als nur durch das gesprochene Wort. Und äh, die meisten Lieder, die wir eben ob Kölsch haben oder die Kölsche Bands äh, komponiert haben und singen, sind ja Lieder, die kann man wirklich immer hören und äh, in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Und äh, wenn ich das so mal als Kirchenmann sagen kann, was in der Fastenzeit nicht geht, ist jetzt das Halleluja von Brings, weil in der Fastenzeit kein Halleluja gesungen wird, aber alles andere geht. Und wenn ich an die Blackfist denke, es gibt ein Leben nach dem Tod, ist das ja genau das, was am Ende der Fastenzeit steht. Aber so viele Lieder, die auch jetzt gerade vom Frieden, von der Gemeinschaft singen, von einem Nicht-Allein-Lassen, die passen das ganze Jahr und die kann man dann natürlich auch gerne in der Fastenzeit hören, vielleicht auch selber singen, vielleicht, um mitbringen zu sagen, ein bisschen stiller. Ich bin begeistert, dass wir das nicht fasten müssen. Ich freue mich darüber.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ne? Also Hier sind drei Leute in einem Raum und alle drei sind der Meinung, kölsche Musik ist mehr als Karneval und das ist so. Also wenn ich mir allein beim Bandcontest angucke, wer da am Ende gewonnen hat, da waren unheimlich viele handgemachte Musik mit leisen Tönen, wo man mal zuhören konnte. Ne? Da ist unheimlich viel an Qualität, sowohl musikalisch, aber auch textlich. der tippt auch diese Texte, wo man sagen muss, alles, was zu so blöd ist zum Sprechen, wird gesungen. Aber das interessiert mich dann nicht. Das wird schnell weggeklickt. Aber alles andere finde ich einfach toll.
1: Also an Aschermittwoch ist alles vorbei. Nicht ganz alles vorbei. Wir haben gehört, kölsche Musik geht auch danach noch. Ich bedanke mich bei Stadt und Domdechant. Monsignore Robert Kleine, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und eine gute Fastenzeit. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Harald von Bonn, dem Nubbelredner auf Lebenszeit, möchte ich sagen. Pater Muffisch, viele von euch haben ihn schon mal gesehen und gehört. Danke Harald.
2: Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank und äh, hört dem Mann zu achtet auf die Fastenzeit, passt auf euch auf und denkt mal ein bisschen mehr drüber nach, was wichtig ist und was nicht.
1: Und ich habe mir das Ganze eben mal ausgerechnet. Also wenn ich mich nicht irre, dann sind es 262 Tage bis zur neuen Karnevalssession. Ich bin Dominik Becker, das war eine neue Folge von Kölsch und Jod, der Podcast. Wir hören uns wieder, versprochen.
0: Kölsch und Jod, der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.